0: Amém, os irmãos podem se assentar, nós louvamos o Senhor porque Ele reina de geração em geração, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17, hoje nós continuaremos a nossa série neste livro maravilhoso, e eu já confidenciei a muitos de vocês a minha empolgação de estar pregando em Romanos 8. Para mim, meu capítulo preferido da Bíblia inteira. E nós veremos hoje que em cinco versículos, apenas cinco versículos, há tanto que nós podemos aprender do nosso Deus. Romanos 8, versículos 12 a 17, assim diz a palavra do nosso Deus santo e maravilhoso. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes, segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui a palavra do nosso Santo Deus. Oremos mais uma vez, amados. Obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se revela nela e nela podemos contemplar as tuas maravilhas. Pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor faça uma obra sobrenatural no nosso meio, que o Senhor abra os nossos olhos do coração, para que possamos entender a tua mensagem, a tua vontade. Que não tenhamos o nosso coração endurecido, nem os nossos ouvidos dispersos, mas que possamos estar completamente focados da Tua vontade para nós, assim desejamos e pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nesses quatro anos que eu e Débora moramos nos Estados Unidos, os, os dois últimos anos, nós estávamos congregando numa igreja presbiteriana bem grande, chamada Igreja Presbiteriana Trinity, e quando nós chegamos lá, nós, fomos, nós nos deparamos com um trabalho muito legal, que era realizado por um dos presbíteros da igreja, chamado John Williams, e esse trabalho se chamava Filhos do Rei consistia da, da seguinte uh, atividade. O John, há 11 anos atrás, mais ou menos 9 anos atrás, na verdade, ele teve a oportunidade de ir a New Orleans, que ficava três horas ao sul de Jackson, justamente na época que aquele furacão Katrina atingiu o sul dos Estados Unidos, e ele foi a New Orleans na parte mais pobre de New Orleans e conheceu os projetos sociais que eram feitos naquela época ali, naquele local, e o coração dele foi muito tocado, ele abandonou o emprego dele, que ele trabalhava há quase 20 anos na empresa, e decidiu se dedicar exclusivamente como missionário evangelista entre crianças carentes, e a obra que ele fazia na igreja, dentro da igreja, era trazer para dentro da igreja os meninos que estudavam nas escolas públicas da comunidade próxima à igreja, que eram escolas bem simples, bem humildes, e trazê-los para dentro da igreja para evangelizá-los e ajudá-los com reforço escolar. Queridos, era um barato esse trabalho. Em primeiro lugar, porque o John era uma pessoa muito engraçada, ele era um cara sisudo ele era assim, ele tinha um jeito meio durão, se você encontrar o John pela primeira vez, assim, você acha que ele é um coronel do exército, daqueles assim, bem, bem durão, sabe? Mas na hora que ele está com as crianças, ele se transforma um pouco, e ele brinca, ele ajuda elas, fala duro com as crianças, e as crianças dão é uma, é uma trabalheira só na igreja, queridos, é uma, é uma loucura o trabalho, porque esses meninos não vêm do mesmo contexto do pessoal da igreja, eles vêm de contextos muito complicados, alguns deles vêm de famílias completamente destruídas E por causa desse histórico de segregação racial que aconteceu no sul dos Estados Unidos Várias dessas famílias, famílias negras, e você vê nitidamente a separação racial que acontece na sociedade norte-americana ali no sul Muitos desses meninos vêm de famílias difíceis, muitos deles não tinham pais e nem têm, às vezes, as, as mães eles são cuidados por tios, avós, então o John se tornou meio um pai desses meninos, e ele é um pai que faz tudo o que eles gostariam, e aquilo que eles não gostariam também, ele dá bronca neles, ele briga com eles, faz devocional, manda todo mundo fechar o olho, mastigar 32 vezes, 16 de cada lado da boca, o John dá presente de Natal para eles, o John vai na casa deles, o John faz uma série de coisas por eles, coisas que uma Muitas pessoas talvez não fariam por esses meninos Na situação que eles estão Mas é um trabalho muito difícil, queridos E eu e Débora ali, olhando bem de perto A gente viu como esses meninos eram difíceis Indisciplinados Bagunceiros, muitas vezes Peitavam e, e achavam que eram os donos da verdade e Queriam brigar com o John, que é grandão E era três vezes o tamanho deles Mas levantavam o queixo e queriam provocar ele e acompanhando esse trabalho de perto, queridos, nós vemos um pouco mais de perto a maldade do ser humano, ah, o fato de que nem todas as crianças são tão inocentes quando você vê no Criança Esperança na televisão, muitas delas já carregam desde pequeno aquilo que nós temos de pior, a nossa depravação, queridos, nesse texto de hoje que nós vemos Paulo falando, continuando falando sobre a obra do Espírito que é inaugurada em Jesus, nós vemos Paulo tentando tratar desse aspecto da nossa vida, o aspecto de que nós somos assim como essas crianças, nós somos rebeldes, nós somos indisciplinados, nós somos idólatras, nós peitamos a autoridade superior, porque nós queremos ser donos da nossa própria vida, e Paulo vai tentar mostrar para a gente hoje como é possível transitar desse tipo de vida para uma vida que seja de fato agradável a Deus. Uma vida que seja de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, queridos, nós vamos ver nesse texto de hoje que o nosso chamado para sermos santos é sustentado pela nossa filiação espiritual e divina. Em outras palavras, a forma como a nossa santidade é restaurada em Deus, é através da nossa filiação para com Deus. Nós veremos isso em duas partes. Veja comigo, a partir do versículo 12, logo no iniciozinho, nós veremos primeiro que em Cristo nós temos uma obrigação de promover guerra. E é uma guerra contra o pecado. Veja o que, que Paulo diz nesse versículo 12, ele abre com as seguintes palavras, assim, pois, se você entende um pouquinho de português, Paulo está concluindo a ideia que ele veio falando até agora, essas palavras concluem a ideia de que ah, Cristo inaugurou uma nova era, através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, ele envia o Espírito Santo de Deus, que aplica a nós todos os benefícios da redenção de Cristo, por nós, a sua morte, a sua ressurreição, e ascensão, tem um significado profundo, que é transmitido a nós, pela terceira pessoa da trindade, a respeito do qual nós falamos vastamente, nos primeiros onze versículos, nós vemos que esse espírito da vida, ele nos livrou da lei do pecado, e da morte, não somente isso, mas ele fez com que esse preceito da lei, sobre o qual nós estávamos, fosse cumprido em nós, e assim promoveu vida e paz em nós, também nós vimos que apenas por meio desse Espírito, agora eu e você temos a possibilidade de sermos agradáveis a Deus, somente nessa nova era inaugurada com a morte de Jesus Cristo, e a sua ressurreição e a sua ascensão, nós temos um Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a sermos obedientes à vontade de Deus, esse mesmo Espírito, no último versículo aí, veja logo no versículo 11, ele vivifica o nosso corpo mortal com o seu poder, ele já instala em nós a expectativa presente da vida futura, da vida eterna, esse Espírito faz uma série de coisas por nós queridos, glória a Deus pelo Espírito Santo que habita no nosso meio, mas Paulo, muda um pouquinho a forma de falar agora, veja o que ele diz no versículo 12, ele diz, assim pois irmãos, somos devedores, e a palavra devedores, se você já ouviu ela aí no dia a dia, tem a ver com dívida, nós temos agora uma dívida, mas é curioso Paulo falar sobre dívida, uma vez que ele abre o capítulo 8 no versículo 1 falando, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito nos libertou da lei do pecado, então de que dívida Paulo está falando? Bem, a primeira coisa que ele fala, é que essa dívida que nós temos, não é com relação à carne, veja o que ele diz, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne, de fato queridos, nós não temos mais dívida nenhuma com aquele tipo de vida que nós vivíamos no passado, com as inclinações da nossa carne, porque afinal de contas nós fomos libertos disso, nós não devemos mais nada ao velho homem, mas ainda assim nós temos uma dívida, e essa dívida é uma dívida com Deus, é uma dívida com o Espírito Santo de Deus, que é o que está implícito nesse texto, veja o que ele diz no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A ideia, queridos, é que nós temos agora uma obrigação com o Espírito. E essa obrigação que nós temos com o Espírito é de não vivermos segundo a carne. É tão curioso nós falarmos sobre isso, queridos. Porque esse é um embate, um desafio que eu e você enfrentamos o tempo inteiro. Eu e você somos crentes eu e você conhecemos a Cristo, fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, e ainda assim, ou lutinha miserável essa que eu e você vivemos todo santo dia, é ou não é verdade? essa luta contra as inclinações pecaminosas da nossa carne, carne, essa obrigação que nós temos com o Espírito, é uma obrigação de santificação, como o nosso breve catecismo define, essa santificação é uma obra da livre graça de Deus, pela qual nós devemos ser renovados em nosso ser, segundo a imagem de Deus, e aí vem a partezinha difícil, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado, e viver para a retidão, e aí que está o problema? esse negócio de morrer para o pecado, o assunto de mortificação queridos, não é uma coisa muito popular, não é muito popular porque ela causa dor na gente, ela fala sobre as nossas obrigações com relação a Deus, mas porque ela não é muito popular, toda vez que alguém fala sobre mortificação da carne, santificação, a gente geralmente pensa nisso como uma partida de futebol entre amigos, Sabe como é uma partida de futebol entre amigos no um sábado? Você convida os seus amigos, você vai para o clube, você fala, olha, a gente vai jogar um contra o outro, mas é entre amigos. Então a gente vai bater uma bola, assim, você é meu adversário, mas de vez em quando eu deixo você pegar a bola ali na lateral e lançar, depois a gente vai tomar uma Coca-Cola juntos, e nós fazemos isso com o pecado. Nós tratamos o pecado como uma partida de futebol entre amigos. A gente sabe que o pecado está ali, mas não precisa mortificar não. Vamos jogar uma bola com o pecado. Ele faz parte do nosso dia a dia. Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente perde. Ele está ali como uma espécie de companheiro sempre presente. Mas, queridos, a Bíblia é muito radical com relação ao que nós deveríamos fazer com o pecado. O pecado não foi feito para a gente jogar futebol juntos, nem ir ao cinema junto com ele, nem trocar uns presentes no amigo oculto no final do ano pecado foi feito para ser morto. Zé Fini, ponto final, liquidado, extirpado, aniquilado, destruído. A Bíblia trata com muita seriedade, queridos, esse aspecto da nossa santificação. Mortificação é guerra. Mortificação é uma intenção firme em destruir esse aspecto das nossas vidas. O pecado é um inimigo feroz, queridos, e deve ser assassinado, não há negociação, não há diplomacia, não há um meio termo, ele deve ser morto, e deve ser colocado um ponto final nessa história. A Bíblia é repleta dessa ideia, muitas vezes nós queremos evitar isso, mas Jesus disse no sermão do monte, lá em Mateus 5, 29 e 30, que se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não se vá todo o teu corpo para o inferno. A gente lê esse texto e dá vontade de esconder as mãos, né dá vontade de esconder os olhos, palavras duras de Jesus, que não somente ele falou, mas seus apóstolos falaram também, Paulo já havia afirmado isso para mim, para você, lá em Romanos 6, versículos 12 e 13, quando ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Queridos, mortificar o pecado é sério, é tão sério que alguns homens perceberam isso ao longo da história, e buscaram discorrer sobre esse assunto, de maneira a tentar elucidar para a gente, como a gente deveria de fato mortificar o pecado, um deles foi John Owen, um dos puritanos mais famosos da história da reforma protestante, ele escreveu um livro chamado, sobre a mortificação do pecado, nos crentes, e veja o que John Owen diz no livro, há pelo menos algumas ideias, ele diz assim, a mortificação do pecado interior, deve ser a missão diária, dos crentes, o pecado está sempre presente, portanto deve ser, sempre mortificado, o pecado interior, não está somente sempre presente, mas está sempre em, ação, o pecado interior não está somente em ação, mas também produzirá pecados destrutivos para a alma. Portanto, nós temos o dever de nos aperfeiçoar em santidade, em temor no Senhor e de crescer em graça diariamente. John Owen era sério com isso, queridos, porque ele entendia, como eu e você devemos entender, que se nós não mortificarmos o pecado da nossa carne, as consequências são gravíssimas são terríveis para mim e para você, eu sei que você já experimentou isso antes, quando você deixa aqueles padrões pecaminosos na sua vida acumularem, e você prefere não olhar eles na cara e falar e fingir que eles não estão ali, e eles vão persistindo, 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 o que, que acontece queridos, quando o, o pecado se multiplica e abunda na nossa vida? Para começar que a nossa alegria vai embora, nós ficamos céticos e desesperançosos, nós perdemos a vontade de vir à igreja, nós perdemos a vontade de ler a Bíblia, nós perdemos a vontade de orar, e nós nos tornamos insensíveis à obra de Deus em nós. John Owen continua falando sobre isso, ele fala, o pecado não mortificado enfraquece e exaure o vigor da alma, ele transtorna e desestrutura o coração, transtornando-lhe as afeições, esse pecado não mortificado enche a mente de artifícios que o favorecem, o pecado não mortificado manifesta-se impedindo o cumprimento do nosso dever cristão, e eu sei que o que eu estou falando aqui é algo que muitas vezes é próximo a gente, nós sabemos exatamente o que acontece, queridos, quando nós persistimos com esses padrões pecaminosos no nosso trabalho. Quando todos os dias a gente está no meio da roda dos escarnecedores, zombando e depreciando os outros, e as situações, e o governo, e as pessoas que vão para a rua levantar cartaz. Nós nos tornamos pessoas más na nossa forma de agir. Nós fazemos isso com muita frequência, queridos, muita frequência, o que, que então deveria ser essa mortificação? Se eu perguntar para você em termos práticos, o que que você faria para mortificar o pecado? Essa pergunta foi feita de Ono, ele, ele responde da seguinte maneira, a mortificação não é a destruição e morte absoluta do pecado, ela não é uma dissimulação do pecado... Ela não é um aprimoramento de uma natureza serena, em que eu fico leve com a presença do pecado. Mortificar não é sequer afastar somente o pecado. E a mortificação também não é uma vitória ocasional e casual sobre o pecado. Mas ele coloca da seguinte maneira. A mortificação consiste no enfraquecimento habitual do pecado. Queridos, a mortificação do pecado é um processo contínuo, intencional, de luta, de batalha, de guerra contra o pecado, ela consiste nessa luta e combate constantes, em que nós de fato experimentamos sucesso, a mortificação do pecado, é algo que eu e você podemos experimentar, e não haverá mortificação, se o indivíduo não for crente, como o John Wayne fala, ele fala, não haverá mortificação de qualquer pecado, sem sinceridade e diligência, e uma total obediência a Deus, a única forma queridos, de nós mortificarmos o pecado, é utilizando os recursos que Deus nos dá, para botar o, me, para botar o pecado por terra, é por isso que Paulo fala, nesse versículo, veja comigo no versículo 13, ele diz, mas se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, a única forma eficiente queridos, dessa mortificação ocorrer, é segundo o poder do Espírito, e é por isso que muitas vezes eu e você nos frustramos, porque a gente tenta de tudo, menos os recursos que Deus falou para a gente usar, a gente às vezes inventa regras e formas, mas a gente não utiliza o grande poder que Deus falou para nós. Não o poder de uma bomba de hidrogênio, mas o poder de uma supernova. O poder miraculoso e maravilhoso e explosivo de Deus, do evangelho capaz de sim mortificar o poder grande do pecado. Somente um poder grande pode trabalhar e batalhar e enfrentar outro poder grande. O problema é que quando eu e você tentamos fazer com as nossas próprias mãos, nós nos frustramos. Nós precisamos olhar para a palavra e ver a forma como Deus nos orienta. Nós devemos ser sérios, queridos, com isso. Conta a história de um jovem chamado Jonathan Edwards, outro puritano que você provavelmente já ouviu falar. Jonathan Edwards tinha 17 anos de idade um jovem cristão, quando ele estabeleceu para si 70 resoluções de vida, 70 coisas que ele queria fazer para mortificar o pecado e agradar a Deus, e provavelmente as coisas que eu vou falar aqui agora de Jonathan Edwards vão soar estranho para você, porque eu e você não somos assim tão radicais, mas Jonathan Edwards, a título de exemplo, colocou as seguintes resoluções para si mesmo, ele falou... Resolução número 15, um exemplo. Resolvi nunca sofrer nenhuma das mais pequenas manifestações de ira vinda de seres irracionais. Outra coisa. Resolvi, assim que sentir um mínimo de gratificação ou deleite de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Resolvi nunca falar mal de ninguém. Queria ver essa aí com o pessoal. De forma tal que a que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais, nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem e que possa trazer algum real benefício. Ele escreveu isso, e colocava isso diante de si na parede do seu quarto, para ler todos os dias. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Resolvi manter a mais restrita temperança em tudo que como e tudo quanto bebo. Ih, essa foi embora no Natal aí, né? aquele chester gostoso, matou tudo, resolvi nunca fazer algo que possa ser contado como justa ocasião para desprezar, ou mesmo pensar mal de alguém, de quem se me aperceba algum mal, queridos, esse é o espelho de um homem determinado a mortificar o seu pecado, Deus quer o mesmo de nós, queridos, ele quer o mesmo de nós Ele quer que sejamos intencionais De como podemos mortificar a carne Ele quer que você evite o acesso ao computador Depois de algumas horas da noite Porque você sabe o que, que acontece Quando você não evita o computador Depois de algumas horas da noite Ele quer que você evite no trabalho Manusear o seu dinheiro sozinho Ele prefere que você faça isso Na presença de uma, duas ou três testemunhas Para você não incorrer o risco De passar a mão no dinheiro ele quer que você mantenha uma constante vigilância sobre a sua língua, sobre a forma como você fala com as pessoas, se você busca a edificação ou a torpeza delas. Deus quer que nós sejamos diligentes, segundo o poder do Espírito que habita em nós. Queridos, ainda assim, há um medo que para sobre nós. Muitos cristãos, e agora vamos tentar falar de uma maneira bem honesta aqui, pode parecer duro o que eu falei, né? muitos cristãos sentem a impossibilidade disso, como é que é possível fazer isso de fato? Eu não dou conta, eu não dou conta de ficar o dia inteiro me fiscalizando, eu não dou conta de fazer resoluções, resoluções de ano novo, 70 formas de não pecar, parece que nós nos sentimos incapacitados, mas o erro ocorre, queridos, muitas vezes, quando nós não percebemos a forma que devemos utilizar o Espírito. Muitas vezes, a forma como eu e você nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, e com o próprio Deus, é uma maneira de ferramenta, utilitária. O bicho está pegando fogo na casa, mãos para cima, aí o povo ora. Dinheiro acabou, o povo ora membro da família doente, o povo ora, nós fazemos de Deus, um mero recurso que nós acessamos de vez em quando, quando a gente aperta o clique duas vezes, e ele vem, resolve os nossos problemas, vai embora e a gente fala, valeu Deus, obrigado, agora eu continuo minha vida aqui para frente, mas Paulo quer mostrar para a gente, que o Espírito Santo queridos, e preste atenção no que eu vou falar agora, é muito mais do que uma ferramenta na sua caixa de ferramentas, o meu segundo ponto, queridos, é que não apenas nós devemos promover guerra contra o pecado, mas o Espírito Santo garante de que nós somos filhos adotivos de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que garante que existe algo mais do que mero utilitarismo para se vencer o pecado. Veja o que Paulo fala no versículo 14... Ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A ideia de ser guiado pelo Espírito de Deus é muito profunda, queridos. Porque Paulo está aqui provavelmente fazendo uma referência à forma como Deus sempre guiou o seu povo. Lembre-se que Deus guiou o seu povo no deserto, quando esse povo havia saído do Egito e Deus não os abandonou, Deus os adotou como povo, e cuidou deles no deserto, esse espírito da orientação de Deus, esse GPS espiritual que Deus instala dentro de nós, não é uma, uma, um benefício que Ele dá para qualquer pessoa, Ele dá somente para aqueles que são filhos de Deus, somente aqueles que pertencem, a Deus, veja o que ele diz no versículo 16, ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, essa, essa, esse privilégio espiritual queridos, é o que nós chamamos de a doutrina da adoção, que aparece nas Escrituras o tempo inteiro, um resultado direto da justificação que nós temos em Jesus, um resultado direto da obra que declarou que nós somos justos por causa do que Cristo fez, a verdade, queridos, é que não, não somente Ele nos aceita como justos, mas Ele nos aceita agora como filhos, como membros da família. Ou seja, é a ideia de que uma pessoa se torna um filho real, e uma filha real de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo João entendeu tão bem essa ideia, que lá no prólogo de João, no início do seu livro, ele fala lá no versículo 12 do capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ser filho querido, é mais do que usar Deus de vez em quando, ser filho é fazer parte, é estar tá dentro, não é estar tá fora e usar o que está lá dentro, é estar dentro, essa ideia de adoção, podia parecer até um pouco estranha para as pessoas naqueles dias, os israelitas não tinham no seu sistema legal do Antigo Testamento, uma legislação, uma jurisdição, que falava ou discorria a respeito de como a adoção deveria acontecer. Mas esse conceito era muito comum nos dias de Paulo entre os romanos. No mundo romano, a adoção ela se fazia comumente de jovens adultos. Jovens adultos eram adotados. Homens de bom caráter, que se tornavam herdeiros e mantinham o nome da família, de pessoas ricas, que de alguma outra forma não poderiam ter filhos. Paulo, contudo, em vez de falar de uma adoção de pessoas de bom caráter, ele está falando que Deus adota pessoas de mau caráter. Paulo não adota, Deus não adota pessoas de bem. Deus adota pessoas más, para serem filhos, Paulo reverte o conceito que os romanos entendiam de adoção, e ele fala, a adoção que existe em Deus, é superior e melhor do que essa adoção romana, ela comunica mais, ela é mais profunda, o laço é mais denso, o que Deus faz por nós queridos, é mais do que simplesmente nos trazer para dentro de casa, o verso 17 diz, que ele nos faz herdeiros, e coerdeiros com Cristo, nós nos tornamos participantes plenos, de tudo o que Cristo conquistou para nós, esse Espírito que agora está dentro de nós, e testifica e garante de que nós somos filhos de Deus, Ele geme de dentro de nós, e Ele consegue produzir em nós, algo que jamais seria possível a mim e a você, no nosso estado natural, Ele faz com que nós digamos, Abba Pai essa expressão do aramaico, que era utilizado tanto por jovens, crianças judias e adultos judios, para se referir à forma mais íntima de se chamar o seu pai, muitas vezes a gente na nossa cultura, a gente diria que é o papai, ou paizinho, a ideia de proximidade e intimidade, essa não é uma palavra que é utilizada para qualquer pessoa, se o Emílio virar para o meu pai e falar agora o papai, eu falo aí, cara, para com isso, ele jamais chamaria o meu pai de pai, até porque ele não tem esse vínculo, mas de uma maneira curiosa, a adoção que ocorre em Deus, chama gentios de todas as partes do mundo, e dá a todos eles o direito de chamar, Deus pai, de Abba, pai, a forma mais íntima, de se relacionar com Deus, Jesus ensinou isso no sermão do monte, quando ele nos ensinou a orar, quando ele fala, pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, o grego ali é o equivalente do aramaico, Aba, meu pai, meu, aquele que veio para me salvar, e para me resgatar, esse ensino é maravilhoso queridos, esse ensino diz que nós fazemos parte genuína da família de Deus, e que você agora como parte genuína da família de Deus, querido você tem todos os privilégios e deveres, de um filho dessa família, você agora pode orar a Deus que é o seu próprio pai no céu, você pode agora, e você deve imitar as virtudes do seu pai celestial, você deve confiar, e você pode confiar no amor paternal de Deus, que sabe o que é o melhor para nós em todas as circunstâncias, você pode e deve aceitar a disciplina de Deus, essa disciplina você deve receber com submissão, e com temor, e com bom grado, porque afinal de contas agora você é filho, e acima de tudo isso, queridos, nós vemos esse relacionamento maravilhoso de doutrinas no texto, entre a santificação da qual nós falamos no início, e a adoção. Uma só é possível por causa da outra. Existe um relacionamento profundo entre essas duas coisas. Porque, queridos, quando nós tentamos nos santificar sem ser filhos, é só desapontamento mas quando agora nós buscamos nos santificar sendo parte da família, aí a história é diferente, Paulo entendia isso tão bem, veja o que ele diz no versículo 15, acompanhe comigo quando ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, é interessante que Paulo usa, em vez, você esperaria ler assim, você não recebeu o espírito de escravidão, mas você recebeu o espírito de liberdade, mas ele coloca os sinônimos no mesmo patamar, o espírito de adoção é um espírito de liberdade, você de fato agora é livre, você de fato agora não deve mais nada à carne, você de fato agora querido, tem a possibilidade real, de mortificar os seus pecados, porque você tem acesso a todos os recursos familiares e ao cofre da família, que te capacita de fato a ter vitória nessa luta, é o Espírito Santo de Deus agindo em nosso favor, que luta por nós. Paulo compreendia a dimensão disso, e lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 3, ele diz, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus para você e para mim, membros da família de Deus, é que nós sejamos como Cristo, é a nossa santificação... E queridos, deixa eu ser sincero aqui um pouquinho, quantas vezes na vida a gente fica dando voltas e perguntando, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Queridos, a vontade de Deus está na palavra de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos coerdeiros com Cristo, e para isso olhemos para esse irmão mais velho nosso, o caráter, as palavras, a forma de vida, a vontade, os desejos, as emoções, e sejamos como Ele. Porque, se você for como Cristo, que venceu as tentações e mortificou e não deu oportunidade nenhuma para que o pecado tomasse espaço na sua vida, por exemplo, lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, se você se espelhar em Cristo, se você ver como Cristo venceu essas tentações, logo você poderá ser santo, como santo é o vosso Pai Celestial logo, você poderá dizer, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo, logo, você poderá dizer, sigam-me os bons, em homenagem ao falecido Chaves, que se foi alguns dias atrás, e você poderá também dizer, sigam-me os maus, você poderá dizer, olhem para mim, não porque existe glória em mim, mas porque o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, esse, esse, nos faz perfeito e santo e aceitável. Essa é a história da nossa santificação, queridos. Nós temos um espírito de liberdade. Essa também, querido, é a, queridos, é a nossa alegria e segurança. O fato, queridos, de que o pecado nos incomoda, é a própria evidência de que o Espírito Santo está dentro de nós muitas vezes nós perguntamos mas eu não acho que eu sou crente eu não acho que eu sou crente porque o meu coração fica tão dolorido por causa do pecado notícia para vocês isso é uma coisa boa isso é uma coisa boa queridos se o seu coração fica incomodado por causa do pecado, isso é sinal não da sua consciência mas de que o Espírito Santo de Deus que tem ciúme e zela por nós este espírito está incomodado, e logo você fica incomodado também. Afinal de contas, você pertence a essa família, queridos. E aquilo que desagrada a Deus, seu pai, deve desagradar você também. Aquilo que desagrada a nossa família celestial, deve ser motivo de incômodo para nós. E por isso, nós temos a garantia de que o espírito habita em nós. Digo isso, queridos, com toda sinceridade. Quantos crentes, depois de tantos anos de vida cristã, ainda duvidam da sua salvação? Tem lutado contra o pecado, tem se entristecido por causa das derrotas, mas eu quero te garantir algo, querido. Se você crê em Jesus Cristo de Nazaré, se você tem o Espírito Santo de Deus, nesse mundo você vai ter aflições, mas você pode ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, você vai enfrentar as labutas e agruras dessa vida, mas você pode celebrar uma vitória real, e foi isso que eu e você celebramos essa semana, quando nós comemoramos o Natal, o Natal queridos, a encarnação e a vinda do Filho de Deus a esse mundo, é a esperança de que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, essa é a mensagem do Natal, Paulo falou em Gálatas 4, preste bastante atenção no que Paulo fala, Cristo vindo porém, na plenitude do tempo… Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o espírito de seu filho, que clama, Aba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém, Filho, e sendo Filho, também Herdeiro por Deus Aleluia Louvado seja o santo nome de Deus Queridos Nós somos filhos E herdeiros Somos herdeiros e filhos, não somente Nos aspectos bons e maravilhosos Da família, mas o versículo 17 Encerra essa sessão, dizendo que Nós também sofremos Com Cristo, nós participamos até nos sinais da sua morte, e Paulo regozijava nesses sinais, regozijava em sofrer por causa dessa família, Paulo se alegrava com isso queridos, ele dizia assim, por isso nós não desanimamos, porque o mesmo que o nosso homem interior se corrompa, exterior se corrompa o nosso homem interior é renovado de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória acima de qualquer comparação não atentando nós para as coisas que se veem mas para as coisas que se não veem porque as coisas que se veem são temporais mas as coisas que nós não vemos são eternas a alegria que nós temos, queridos, é a alegria de que, sendo participantes no sofrimento de Cristo, vivendo nesse mundo, nessa labuta contra o mal e contra o pecado, nós encontramos glória nisso. Nós encontramos evidência nisso. Se você está sofrendo por causa de Cristo, alegre-se nisso, exulte nisso exulte quando injuriarem você por causa de Cristo, quando você evitar o mal e o pecado por causa de Cristo, porque esses são os sinais daquele que pertence, daqueles que pertencem à família de Deus, essa é a nossa alegria queridos, essa é a nossa glória, conversando com o John um pouquinho, antes de voltar para o Brasil, fui fazer uma entrevista com ele, um vídeo sobre o trabalho com os meninos da igreja, dos filhos do rei, e quando a gente começou a filmar, o John deu aquela engasgada, não conseguiu falar, eu falei, o que foi John, está chorando, aconteceu alguma coisa, ele ele disse, eu não consigo conter a minha alegria, pela expectativa de falar sobre o trabalho com esses meninos, porque ele sabia, que o trabalho minúsculo, que ele estava fazendo de adotar aqueles meninos e funcionar como um pai redundaria na salvação deles quando a gente terminou a entrevista um menino estava ouvindo pela janela e ele veio correndo e abraçou ele, abraçou a perna dele bem forte, era um menino que há 15 minutos antes da entrevista tinha tomado a maior bronca que eu vi naquela igreja chorando no canto chateado porque tinha desapontado o seu pai, o John, ele volta correndo, abraça a perna dele, pede perdão, e pergunta para ele, você me perdoa? E o John chorando ali, na hora da entrevista, fala, eu te perdoo, e ele volta para jogar basquete, correndo com os amigos dele, queridos, a nossa alegria, é que o nosso pai nos perdoou em Cristo, nós somos dele, e o nosso amado Jesus Cristo é nosso. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o nosso irmão mais velho, o primogênito de toda a criação, sofreu em nosso lugar. Nos deu acesso ao Pai, para que por meio dessa obra magnífica, nós fôssemos adotados em Cristo, nós que estávamos longe, nós que éramos gentios que seguíamos o nosso próprio rumo que éramos como crianças abandonadas nós que não tínhamos nada que nos atraísse nós que não éramos bonitos por natureza nós que não éramos agradáveis nós não tínhamos nada a oferecer e o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor nos deu teu filho unigênito e nós te agradecemos, Pai, porque todo aquele que nele crê, não morre, mas tem a vida eterna, e se torna herdeiro com Deus, e co-herdeiro com Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amados, fiquemos de pé.